0: Si quieres comenzar a crear contenido para promover tu negocio o simplemente deseas emprender como creador de contenidos, posiblemente has escuchado la famosa frase en inglés que dice The riches are in the niches. Déjame explicarlo o más bien traducirlo. Si lo fuéramos a traducir, diría que las riquezas están en los nichos. Y aunque eso posiblemente era verdad hace unos años atrás, realmente sigue siendo verdad ahora, que es lo que estamos viendo y realmente deberías nicharte si deseas tener éxito en las redes sociales o con tu contenido. Así que vamos a hablar de eso hoy en este episodio, tener un nicho o no tenerlo como creadora de contenido. Hola emprendedora, mi nombre es Jessica, Jessica Nieves, soy la host del podcast Mamita Emprendedora y la host de la comunidad digitalmente creativa, una comunidad para emprendedoras digitales como tú. Cuando yo comencé como creadora de contenido, comencé con un blog, el blog de mamitaemprendedora.com y cuando comencé, esa frase estaba en todo su apogeo, fue alrededor de un poquito más allá de 7 años por ahí. The riches are in the niches. Esto lo que quiere decir es que si tú te especificas más con tu contenido, te va a funcionar más, va a ser más exitosa. Cuando hablamos de nicho, ¿qué significa? Nicho de mercado. Bueno, según Hotspot, Hotspot dice que un nicho de mercado es una parte muy específica de un grupo de consumidores. Es un segmento de un mercado que está muy poco atendido. Está compuesta por un número reducido de personas o empresas que comparten características y necesidades similares. De manera fácil, ¿qué significa? Es que en vez de yo enseñar marketing, por ejemplo, yo decido enseñar social media marketing. Y en vez de enseñar social media marketing, yo decido enseñar Instagram marketing, por decir un ejemplo. O, por ejemplo, si eres fotógrafa, Tú no solamente eres fotógrafa, tú puedes decidir ser fotógrafa de recién nacidos, fotógrafa de mamás embarazadas. Entonces, no solamente estás atendiendo un mercado, sino estás atendiendo un nicho de mercado. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es que si creas contenido solamente para ese nicho de mercado, te va a funcionar muy Bien, entonces veo muchas personas que solamente crean contenido prácticamente de esos temas en específico solamente. Por ejemplo, en TikTok estaba viendo eh, The PowerPoint Guy. The PowerPoint Guy. Y entonces él solamente crea videos de sus trucos en PowerPoint. Y creo que le funciona muy bien, especialmente porque vende a través de sus videos sus plantillas para PowerPoint. Esto, de hecho, a mí me funcionó brutal cuando empecé mi TikTok porque empecé para trucos de Instagram. Solamente hablaba sobre los trucos de Instagram stories. Solamente hablaba de eso. Por lo tanto, crecí muchísimo. Yo imagino que ya en tu momento tú tienes que tener a estas personas o estas cuentas que solamente producen este tipo de contenido. Y yo creo que específicamente este tipo de contenido así bien nichado Funciona muy bien para los blogs o para, por ejemplo, un canal de YouTube que solamente producen contenido de ese tipo. Por ejemplo, ahora en vez de blog están creciendo las páginas de nicho, que son blogs solamente sobre eso. Si tú, si tú vienes a pensar, hay muchísimos blogs que son demasiado famosos porque son bien nichados. Por ejemplo, un blog de cocina. Un blog de cocina tú vas a ir y solamente vas a ver recetas, no va a haber nada más. Entonces son páginas de nicho que funcionan muy bien porque son literalmente recetas y las personas pueden ir blog tras blog, blog tras blog, porque todos los temas son iguales, son recetas. Esto tenía o tiene muchas ventajas porque si vienes a ver, no tienes que enseñar tu rostro, no tienes que ir más allá, solamente enseñas tu conocimiento, solamente enseñas... Lo que, lo que estás vendiendo y ya estás listo más nada ahora bien es lo que se está moviendo ahora es lo que está creciendo ahora y te tengo que decir que lamentablemente no es así entonces hoy en día con el crecimiento de los creadores de contenido no necesariamente se ve que tener éxito es crear bajo un nicho no se ve tanto el riches are in the niches se ve el impacto de una marca personal se ve el impacto de tener una comunidad se ve el impacto de tener ese marketing uno a uno Así que hacemos esa transición y comenzamos a pensar más bien en esa persona que está viendo todo nuestro contenido. Y tratamos de que sea cohesivo todo lo que estamos creando. Va a pensar en tu público objetivo. ¿Qué es el público objetivo? Vámonos a Hotspot de nuevo. El público objetivo es la definición que un negocio le da a un grupo de personas según ciertas características sociodemográficas que lo señalan como interesado en sus soluciones, productos o servicios. Entonces, el público objetivo es este grupo de personas que tú deseas servir. Tal vez tú lo has escuchado como tu cliente ideal. Y de hecho, más allá del público objetivo, yo quiero que tú pienses en lo que le llaman el buyer persona o el avatar de tu cliente ideal. El avatar del cliente ideal, a mí me gusta decirlo así, hay muchos nombres, uno de ellos es el buyer persona, pero es prácticamente esta representación semificticia, medio realidad y medio no, de tu cliente ideal. Entonces tú haces esta representación, ¿verdad? Este avatar, esta persona ficticia, de quién es esa persona que tú quieres servir. Y tú vas a describirla por completo. Conocer a esa persona realmente te va a ayudar a crear el contenido y vamos a verlo. Si tú nunca has hecho este ejercicio, entonces lo puedes hacer bien sencillo. Prácticamente piensa en una persona y piensa en todo lo que esa persona desea en todo lo que por todo lo que está pasando, todo lo que quiere lograr, cómo se está sintiendo. Y lo va a escribir en un papel, donde sea que tú puedas verlo normalmente, muchas veces, para que entonces tú puedas repasarlo y usar eso para crear tu contenido. Para darte un ejemplo, escribí aquí un avatar sencillo de mi cliente ideal o por lo menos el avatar de mi cliente ideal cuando comencé a emprender, cuando comencé a emprender. Yo te puedo decir que ahora mismo mi avatar se ve un poquito diferente, pero recuerdo como ahora el día que hice este ejercicio y desde ahí lo tuve siempre bien, en claro. Entonces, te voy a dar este párrafo para que veas un ejemplo. Obviamente, es bastante general, pero para que tengas una idea, a qué va. Laura tiene 26 años y acaba de quedar embarazada. Está emocionada porque por fin su esposo y ella tendrán su primer bebé. A pesar de ejercer la profesión para la que estudió, ahora piensa en cómo tiene que dejar a su bebé en algún cuido o con alguien para irse a trabajar. De momento, desea quedarse en casa con su bebé y generar ingresos online de alguna manera. Por lo tanto, por primera vez desea tener su propio negocio y emprender desde casa. Necesita desarrollar hábitos que le permitan ser disciplinada en emprender un negocio mientras está embarazada y comenzar a crear contenido para crear su comunidad por internet. Añora tener una comunidad de mujeres con la que pueda conectar y crecer. Juntas. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es un ejercicio como este, porque ahora cuando crees contenido vas a pensar solamente en esa persona. Esto es lo que va a hacer. Primeramente, vas a ver esa, esa descripción y vas a buscar esos temas de contenido que realmente le importan a ella, le importan a Laura o como quiera que se llame tu avatar. Por ejemplo, aquí yo deseo Enseñar a crear contenido. Yo, Jessica, deseo enseñar a crear contenido y a comenzar a crear tu estrategia digital. Pero a Laura le interesan muchísimas cosas más. Laura desea comenzar su propio negocio. Así que ella desea comenzar a aprender sobre crear su propio negocio. Yo puedo hablarle de eso. Ella desea aprender a cómo generar ingresos online de alguna manera. Ella desea desarrollar hábitos que le permitan ser disciplinada para poder emprender ese negocio. Así que desea ser disciplinada, necesita desarrollar esos hábitos, necesita motivación, Necesita ejemplos a seguir. Necesita también comenzar a crear contenido y aprender a crear comunidad. Entonces, yo no solamente voy a hablarle a Laura sobre crear contenido, crear contenido y crear contenido. Y todos mis temas van a ser sobre crear contenido. No, yo voy a pensar siempre en ella. Voy a pensar siempre en ella, qué ella desea alcanzar, cuáles son esos temas que ella necesita, cuáles son sus temores más grandes y cómo yo la puedo ayudar. Ahora, eso puede venir en temas de mentalidad, temas de hábitos, temas de disciplina. Le puedo dar mi ejemplo, puedo conectar con ella porque algo que también ella necesita es conectar con otras mujeres, conocer otras mujeres. Así que, ¿por qué no? Le voy a enseñar un poquito sobre mí también. Así que quiero que primero crees esa descripción y luego saques temas de contenido para tu avatar. Segundo, no te olvides de compartir de ti, porque recuerda, especialmente para las redes sociales, el marketing uno a uno, crear comunidad, que la gente se identifique contigo, no quiere decir que tienes que compartir tu vida entera como muchos influencers hacen, ¿verdad? Tú decides cuánto tú quieres mostrar, pero que puedan ver tu personalidad, que puedan ver tu estilo de, de, de lenguaje, que puedan conocerte. Entonces también, ¿por qué no? Tú vas a hacer un brainstorming de todos esos temas que te apasionan y trata de mezclar esos temas con los temas que le interesa a tu cliente ideal y vas creando una estrategia digital para comenzar a crear comunidad y crear contenido que realmente Inspire, eduque y te conecte con las personas que necesitan escucharte. Y lo último que quiero que hagas es que te mires, te inspecciones, porque a lo mejor tú estabas donde ella estaba antes a lo mejor tú estabas donde ella estaba antes. Y en el episodio anterior que tuve con Julio Cañas, si no lo han visto, se, eh, pueden ir al, al episodio anterior. Si están en YouTube, se los voy a dejar enlazado arriba. Si no están en YouTube, es el episodio 135. Y hablábamos sobre ayudar al que está un pasito más atrás de nosotros. Que muchas veces emprender es como subir una escalera Y es más fácil para ti ayudar al que está justo atrás, en el escalón detrás, en el escalón debajo, a ayudar al que está muy abajo o que el que esté en el tope te ayude a ti. Entonces, es más fácil ayudar a subir un escalón, ¿verdad? Que ayudar a subir como 10 o 100. Y posiblemente se te haga más fácil todavía si tú estuviste ahí antes. Así que si ya pasaste por eso, ve a a ese momento qué es lo que tú estabas pensando ¿Qué era lo más que que, que te pasaba por la mente? Por ejemplo, si eres una fitness coach, tú pensarías ¿Cómo yo me sentía antes de ponerme fit? ¿Cómo yo me sentía antes de hacer un cambio radical verdad, por mi salud? Ve a ese momento y ve mirando todos esos pensamientos, todas las cosas que hiciste para poder llegar a donde tú estás ahora. Y eso también te va a ayudar a crear el mejor contenido para tu audiencia. Así que ya saben, no se trata de tener un nicho o no. Se trata mayormente de quién te está escuchando, de quién te está viendo, de quién te está siguiendo. ¿Recuerdan que les dije al principio que en TikTok yo traté de irme por un nicho en específico y crecí a las millas? Crecí rápido. Y es que específicamente cuando tú creas un nicho así, va creciendo rápido. Pero ¿qué pasa? Hay una falta de comunidad. La gente no te conoce porque no estás hablando de muchas más cosas, no estás hablando de ti, no estás hablando de de los temas, de otros temas que le apasionan a tu cliente ideal. Estás simplemente hablando de un tema en específico. Y entonces hay un crecimiento rápido, pero hay una falta de comunidad. Mientras que en Instagram yo siempre llevé esa estrategia y definitivamente he crecido más lento, pero tengo mi comunidad en Instagram. Entonces muchas veces es mejor tener un crecimiento lento, pero tener esa comunidad que crece rápidamente y realmente que las personas no conozcan quién eres, ni a qué te dedicas, ni a quién ayudas. Espero que este episodio te haya sido de mucha ayuda para comenzar. Si conoces a otra emprendedora, creadora de contenido o dueña de negocio que esté comenzando a crear su estrategia digital, entonces envíale este episodio para que también pueda aprender de lo que tú aprendiste aquí hoy. Y si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye, bye.